0: A ma esti téma az alkotmányos pucs, vagy a jogállam helyreállítása. Ugye az alaptörvényünknek a jogrendből való kivezetéséről fogunk beszélgetni. Halmutassam be a beszélgető, tehát vita Dr. Bárándi Péter volt igazságügyminiszter és ügyvédúr, illetve dr. Karsai Dániel ügyvédúr, illetve alkotmányogász. Jó kívánok! A segítségemre lesz Kovács Réka Róza joghallgató, jó magam Enyvák Benyámi Máté vagyok, szintén joghallgató. Nagyon fontos még mielőtt belekezdünk a sűrűjébe, csak hogy érthető legyen a ma esti beszélgetésünk, hogy pontosan mi is a különbség a legalitás, illetve a le legitimitás között. Először Bárányi Péter
1: urat szeretném erről megkérdezni. mai témám szempontjából azt gondolom, hogy az a meghatározás helyes, hogy az egyik az egy formális jogszerűséget jelent, a másik pedig az én számomra legalábbis egy tartalmi megközelítést. Ha, igen. Karsai, karsai de hát tervés. ezt természetesen bővenben is kifejthetjük, most kezdjük így
2: mondattal. Én is akkor visszafogom magam. Az, hogy a legalitás micsoda, az egy tartalmi kérdés, de ugyanakkor szerintem ezt hozzá kell tenni azt, hogy ténykérdés. Tehát a legalitás az szerintem elsősorban azt jelenti, hogy hányan fogadják el az adott jogszabályt, alaptörvényt érvényesnek és hogyha sokan, legyen is bármi a tartalma akkor sajnos azt kell mondjuk, hogy legális, és magyarországon olyan ez a helyzet hogy az alaptörvény tartalmával egy súlyos kritikák fogalmazhatok meg de a egy jelentős része elfogadja, tehát illegitimnek nem lehet tekinteni
0: szépen Köszönjük a válaszokat Ahhoz, hogy az alaptörvényünket érdemben tudjuk vizsgálni, ahhoz fontos pár szót annak előzmény történetéről méghozzá az 1949. évi 20-as törvényünkről, ami volt Szovjet-törvényként, Szovjet alaptörvényként vagy alkotmányként volt definiálva, illetve ennek fényében az 1989-es alkotmányozási folyamatról is kérdezném a beszélgető partnereket, hogy tekinthető volt-e az 1989-es alkotmányozási folyamat, intézményszerűen legitimnek, illetve az 1949. évi 20-as törvény, mint során a szovjetektől kaptuk, tekinthető volt-e annak idején szintén
1: egy legitim történetnek? meg? a tartjuk? Hát Magyarországnak tulajdonképpen Magyarország megérdemelne egy alkotmány. Ha most megint abba hagynám, mint az előbb, akkor nagyjából ez egy válasz, hogy sosem volt olyan alapvető törvényünk, ami az alkotmányi lét követelményeit kielégítette volna. A létrejöttét tekintve, hiszen az is számít, hogy van-e egy köz közmegegyezés vagy nincs, és hát a tartalmát tekintve is a legközelebb az alkotmányi léthez a 89-es módosítása után a 49 évi 20-as törvény hasonlított. Ez volt az, ami a legtöbb olyan tartalmi elemmel rendelkezett, ami egy ma elfogadható alkotmány, e, alkotmányt azzá tesz. Próbálkozunk. Próbálkozom, hogy én nagyon fiatal
2: voltam a 89-es alkotmány megalkotásakor, és ugye hát és viszont, hogy 96 ban kezdtem az egyetemi tanulmányomat, és ugye hát akkor már volt egy kis alkotmánybírósági gyakorlat is nem is kicsi. Ami én úgy gondolom, hogy a 89-es alkotmányt olyan tartalommal töltötte meg, hogy igenis alkotmányként funkcionál, de abban biztos, hogy egyetértünk már Rendi Péterrel, hogy klasszikus, valódi alkotmányozás Magyarországon sosem volt. Ugye? Tehát a 89-es nagy alkotmány módosítása, a 49. évi 20. törvényt, ami semmilyen sztenderdek szerint nem tekinthető alkotmánynak, csak nevében, azt egy valódi alkotmányát próbálta változtatni, de benne volt a nevében is, hogy ideglenes alkotmánynak szállják, amíg már nem fogadódik az új alkotmány alaptörvény, bárhogy hívhatjuk, az a lényeg, hogy Magyarország társadalmi szerződése, azt gondolták a rendszerváltó atyák 89-ben, hogy ez meg fog tudni történni relatíve hamar a rendszerváltás után. Rendkívül oka van annak, hogy ez nem így történt, nyilván erre most nem tudunk kitérni, de összességében, ha nem is tökéletesen, de egy diszfunkcionálisan, de abszolút demokratikus jogállamnak tekinthető izében éltünk 20 évig, amelyek azért sajnos ugye voltak nagy gyengeségei, például az, hogy túlságosan könnyű volt lebontani, amit 2010 után a NER habozás nélkül meg is tett, és utána az azt követő alkotmányozás, az nem is igazából tekinthető alkotmányozásnak még akkor sem, hogy a formányleg egy érvényes alaptörvényt hozott létre. Úgyhogy összességben azt tudom mondani, hogy ez a közjogi is eddig mindig elmaradt. Én úgy gondolom, hogy ebben kicsit lehet most önően a fogok, de szerintem nem az. Ettől függetlenül alkotmányozási kényszerhelyzet jelenleg nincs. Alkotmányossági szükséghelyzet van, mert Magyarországon jelenleg nincs demokratikus jogállam. De ezt nem, vagy nem feltétlenül kell az alaptörvény módosításával, vagy egy új alaptörvény elfogadásával megoldani. Én úgy gondolom, hogy túl sok minden fölfűzünk erre a dolgon, mert ez olyan könnyű. Egy olyan 80-100 paragrafusból álló törvényt kell, vagy jogszabályt kell módosítani, és akkor minden jó lesz. De igazság szerint én úgy gondolom, hogy a mai Magyarország problémáinak jelentős részét nem az alaptörvény okozza, vagy nem közvetlenül okozza, és nem is kell a problémák megoldásához ezt hogy azt a szakaszt kivenni, vagy egy teljes új alaptörvényt alkotni.
1: Akkor, amikor azt mondjuk, ez egyszerint mind a ketten, de ez nem lett meg, hogy igazi alkotmányozás Magyarországon eddig nem fordult még elő, akkor nem csak a tartalmára gondolunk, hanem arra is, hogy egy közmegegyezés szükséges ahhoz, hogy egy alkotmány létrejöjjön, hogy egy olyan szöveg létrejöjjön, egy olyan jogszabály, Elsődlegesen Eső, nem is a jogszabály jellegű valami az alkotmány, hanem annál több. Ugye azt mondjuk, hogy ez egy társadalmi szerződés. Na most sem 49-ben nem volt ilyen, sem 89-ben. 89-ben tényleg vissza tudok arra emlékezni, sajnos, te nem, hogy a kerekasztalnál Mindent megtettünk azért, hogy egy olyan alkotmányt faragjunk ideiglenes alkotmányt a 49 évből, ami megfelel egy demokratikus állami működés biztosítás, akik biztosítékaként, de hát néhányan ültük körül azt az asztalt. A legjobb akarattal, de néhányan ültük körül, is, messze távol nem volt arról szó, lehetőség sem volt hogy bevonjuk a társadalmat bármilyen technikával is, és bármilyen mértékben is a változtatásokban. A, az úgynevezett húsvédi alaptörvényt pedig, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem is érdemes vizsgálgatni. Hiszen vagy igaz az iPad, vagy nem iPad volt, hanem iPhone, hanem iPhone volt, akkor mit tudom én mi volt, de hogy eh, Teljesen izoláltan a társadalomtól, teljesen izoláltan történt meg a, majdnem azt mondtam, hogy megalkotása a az biztos. Tehát az alkotmányhoz nem is közelít. Már csak ezért sem. Mindez,
3: Mindezer tükrében... Most Berendi úr ugye elmondta a véleményét a jelenlegi alaptörvényünkről, legalábbis egy részét. Mindezek tükrében, tehát akkor így látja 2010 és 2012 közötti alkotmányozást, hogy, tehát, hogy ez nem legitim az a vagy mindezek ellenére legitimnek gondolni.
1: Hát, ha belemegyünk abba, hogy a jogállamiságnak vannak, van egy formai tartalma, és van egy materiális tartalma. A formai tartalom nyilvánvalóan az lenne, és ha végigmegyünk ezeken az elemeken, hogy legyen egy jogbiztonság, legyen egy egyértelműsége a jogi szövegeknek, így tehát az alaptörvénynek is. Nem tudom, hogyha ezt végig gondolják a hallgatók, akkor igen a válasz, hiszen sem egyértelműnek nem tekinthető. Utaljak csak példaként arra, hogy az hogy azt mondja ki, hogy a történelmi alkotmány vívmányainak tükrében, prizmáján keresztül kell a szöveget értelmezni, Sőt, hát aztán tovább megyünk azon, hogy hasonló a bírói jogértelmezésre adott iránymutatás is. Ezzel teljesen relativizálja az egész szöveget, mert aki nekem megmondja, hogy mi a történelmi alkotmány, aztán megmondja, hogy mik azoknak a vívmányai. Az előttem járó családi generációban valaki azt mondta, hogy annak adok egy arany szívüres szívott tajtékpipát. Szóval már a formai követelményeknek sem felel meg. A, hát, szerintem nem. <gül> <gül> a, a materiális és, és nézzük azt, hogy kilenc módosítás, ami megint csak nem a jobb biztonságot tükrözi. Nézzük azt, hogy az alkotmánybíróság által megsemmisített szövegeket inkorporálják a alaptörvénybe, de ha a materiális részét nézzük a, a jogállamiságnak, akkor ott ugye a jogelőtti egyenlőséget kell biztosítani, én ezt nem látom a alaptörvényünkben. Hát mutassunk rá csak a legégyszerűbben ellenőrizhetőre a hajléktalanság mikenti rendezésére, és akkor ezt lehet sorolni, csak azt akartam mondani, és azt akarom mondani, hogy mindkét elemnek, tehát a formainak és a materiálisnak is tükröződnie kell az alapvető törvényből, Itt nevezzük azt akárminek, hiszen ez állna a jogállamiságnak a csúcsán, ha lenne. Kezdünk elérni a
2: hatkor hát, vitapontokhoz, a legnagyobb örömömre. Tehát ha van köztünk komoly szakmai nézeteltérés, akkor talán pontosan ez a pont az. Nevezetesen, hogy mikor lesz érvénytelen gyakotmány, lehetne mikor lesz illegitim. hogy ezt a kérdést már elkezdtük boncolgatni, de akkor most kicsit tessünk neki mélyebbről vagy távolabbról. Tehát így, ha egy alkotmány akkor lesz érvénytelen, hogyha nem a ráirányadó eljárási szabályok szerint fogadják el. Az új alkotmányú alaptörvény elfogadására voltak szabályok a 49-89-es alkotmányban, egyszerűen kétharmaddal el lehetett fogadni. Maga az alaptörvény úgy rendelkezett, visszautalt az alkotmány vonatkozó szabályaira, kétharmaddal fogadták el az alaptörvényt most. Az is egyébként ilyen városi legenda, hogy valójában 4 5 kellett volna, de nagyon kevés időnk van, nem, nem volt ilyen szabály. És vita van arról, hogy az már 98-ban hát Szerintem nem, de az biztos, hogy 2011-ben biztonság vért a Fidesz kétharmaddal, amire joga volt. Ezt a négyötödös szabályt, amely egyébként csak arról szólt, hogy az új alaptörvény vagy alkotmány megalkotásáról szóló országgyűlési határozathoz jelentseníts ez bármit kell négyötöd. Ezt hatályon kívül helyezdék. Tehát az alaptörvény megalkotásáról nap pillanatában csak annyi volt a szabály, hogy kétharmaddal kell elfogadni. Ezt a Fidesz összehozta, mert volt neki kétharmada 2011-ben Pont. De hát a formális Jogá, jogi értelemben lett legalitásnak az alaptörvény megfelel, tetszik, nem tetszik. És mostanában nagyon izgalmas kérdés, amiben köztünk hogy a vita van, hogy mi van abban az esetben... Hát várjál mielőtt. Jó, bocsánat. Eben a vitába belebonyolódunk. Jó, pedig... Jó, A, form a formai
1: e, e, létrejötte is azért kifogásolható, hogy amit szoktunk mondani, hogy származtatja magát a 49 évi huszasból, egyik szóval, vagy egyik mondatban, a másik mondatban kimondja, hogy a 49 évi 20-as érvénytelen. Hát, csóvárad a fejed. Nem mindjárt válsz, mi? hogy Bocsánat, nem Igen. Szóval a létrejött évek kapcsolatban is van baj, van baj azzal is, hogy a bizottságot gyakorlatilag megszüntették, ami megint kétharmaddal persze megszüntethető. De a 49 évében kapcsolatos problémák azok két halagaddal sem orvosolhat voltak. Felkezdünk elvenni a nagyon izgalmas Tehát való igaz, az
2: alaptörvény kimondta a csúnya az kommenista alkotmány érvénytelensége. Ami alapján önmagát megalkotta, ugye? De, ugye, az alaptörvény megalkotására 2011. április 25-én került sor hatályba 2012 január 1 ével lépett, ebben a dátummal mondta ki az alkotmány fújfúj -fúj ér érvénytelenségét, tehát megint jogi szempontból nincsen probléma történettel, ami tényleg nagyon fontos, bocsánat, hogy időszűkében még a tartalmi kérdésekre hatérjek vissza, abban nincs vita köztünk, sem Bárándi Péterrel, sem Vörösi Imre professzorúrral, nagyon kedves egyetemi tanáromal, annak az alkotmánybíróságnak oszlopos tagjával, tagjáról beszélnek, akiktól akik az alkotmányokat tanultam, és máig nem mondtak jobb szöveget, mint, az, mint abban, hogy egyébként nem minden esetben és alkotmánybírósági döntésekben vannak, szóval, mint Vörösi Imre is, az alapcikkében ugye tök jól a másik részében levezet, hogy a így ilyen áthúzogatással, ilyen követővel jelölgeti, hogy szerinte mi a rossz az alaptörvényben. És tök sok minden igazán van, talán ki egy-két dolgot legyen, még az én még szigorúbb, mint az övé. Beszéltünk a hajléltalanság tiltásáról. Én is azért mondok pár példát. Hát nekem engem nagyon zavar, hogy Magyarország nevét átnevezték Magyar Köztársaságról Magyarországra. Én szeret, hogy aztán ki van mondva, hogy az államforma köztársaság, de jobb szeretném, ha melléve így hívnánk, mert ugye egy alaptörvényben ugye minden szónak, vagy minden szó hiányának kiemelt jelentősége van. Ha kihúztuk az államformából, hogy köztársaság, az azt jelenti, hogy degradáljuk a köztársasági eszmét. Hát köszönöm szépen, nem kérném. Ugyancsak relativizáljuk mondjuk az uniós jog elsősséget. Ugye a múlt heti lengyel alkotmánybíróság fantasztikus álmafutása után, hát nem vagyok benne biztos, hogy, a, hát tovább mentek. hogy az alkotmánybíróságunk, ami ugye annyira proaktív jogvédő, hogy hosszú sincs rá, nem fog hasonló útra lépni, egyelőre nem tette meg. Azért provokatív példákat is mondok, a tényleges élet volt a szabadságvesztés-megengedés, szintén mondjuk e, sérti a kínzás, embertelen e, büntetés-tilalmát. E, hogy ugyancsak provokatív példát mondjuk, nekem nagyon fáj, hogy az alaptörvényben az van, hogy az állam és az egyház különváltan működik ahelyett, hogy elválasztva működne. Megint csak egy, egy szóról beszélünk, de egy világi államban, amiben szeretnénk élni, nem különváltan működnek, mert ez egy olyan házasság, ahol a felek néha azért összejárnak ne járjanak össze egy világi államban. És a sor még folytatható lenni. A lényeg az, hogy egyetértünk abban maximálisan Bárándi Péterrel és mindenki már, és somo, csomó csomó olyan más személyel is aki professzorokkal, akik ugye tartalmi szempontból kritizálják az alaptörvényt, hogy hát sok baj van az alaptörvényel. De az, hogy mi így gondoljuk, az csak egy vélemény. Jogi kötőerővel senki nem mondta ki, és senki nem tudja kimondani. És ami nagyon, és ami ennél sokkal fontosabb, lehető a széles rétegeiben az alaptörvény elutasított. Ennek azt ugye elutasítják a tartalmának jelentős részét, de ez nem teszi illegitímét. Visszatérünk arra megint csak, amire a beszélgetés elején már utaltam, hogy a legitimitás az ténykérdés. Elfogadja a társadalom jelentős része az alaptörvényt, függetlenül annak tartalmától vagy sem. Szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy a társadalom egy jelentős része, Nincs különösebb, minden különösebb probléma nélkül együtt ér a, a jelenlegi szövegével. Tetszik, nem tetszik. Aztán lehet, majd egy pont, amikor meg tudunk mindenki győzni arról, hogy ez szörnyű, ami ebben van. Egyébként szerintem a jellegi szöveg mindenfajta változtatás nélkül egy nem túl sok büszkeségre okot adó, de mégis demokratikus jogállam működtetésére alkalmas lenne. Még akkor is esetleg Varga nem érti, hogy milyen definíció alapján mondom ezt. E, mert, és itt jön be az a fő kérdés, hogy szerintem nem a fő probléma nem az alaptörvény szövegével van, hanem milyen tartalommal töltjük meg. Egyébként ez minden jogszabályra, minden alkotmányra igaz volt és igaz lesz. A legszuperebb szöveg, amit ha megalkotunk és a másnap 50 másik országban tömegtüntetések törnek ki, hogy szó szerint vegyük át, mert ilyen zseniális szöveget még nem láttunk. Ez a világ valaha volt legjobb alkotmánya, az is írott szó. Maradhat csak, minden holt betű maradhat, hogyha nem töltjük meg, majd tartalommal. Magyarországon nem lenne különösebb probléma, hogyha az alkotmánybíróság tagjai olyanok lennének, akik valóban védeni kívánják az alkotmányosságot. Olyan köztársaság elnökünk lenne, olyan legfőbb ügyészünk lenne, olyan álszállnök lenne, akinek nem az a fő célja, hogy az ellenzéket, ahol lehet. Halálba szivacsa, médiatanácselnöke. A sor még so, sokáig lehetne folytatni. Tovább, a, de még fejezetbe ej. És akkor befejezném a sor? mondatot. De hát a, tehát igazából a tartalmi, a konklúzió ebben a kérdésben nem az, hogy a tartalmi hiányosságok bármennyire is fáj nem eredményeznek illegitimitást, csak súlyos legitimitás, hiányt, de ez nem ad feladalmazást arra, hogy utána feles törvényel módosítsuk, hogy egyik még kétharmados többséggel is, hogy hatályon kívül helyezünk mindent, csak azért, mert nem tetszik.
0: Még egy pár szót ejtsünk az alaptörvény tartalmáról, erről úgyis egy pár mondatban hallhattunk. Karsai Dániel korábbi Mandiner cikkében írta, hogy az alaptörvény 80%-ban a korábbi alkotmány szövegét idézi, és a kérdésem az lenne, hogy mi az a maradék 20%, ami, ami más? Illetve gyakran éri az alaptörvényt olyan kritika, hogy alapvető jogállami elvekkel szemben megy, a közbeszédben nagyon sokszor hallhatunk ilyen ritmusokat és azt szeretném Önöktől megkérdezni, hogy, hogy mi, mik pontosan ezek, vagy hogyan lehet -e valamilyen szinten definiálni, hogy mit is jelent az, a jogállamiság. Egy ilyen projekt, tömören összefoglalni.
1: A, hogy mi a jogállamiság? Mert ez két kérdés volt. Igen. Hát először az, hogy... Hát ha a jogállamiságot nézzük, akkor... Én elkezdtem már, hogy van formai és tartalmi e, ismervel, halmaz benne, és e, hogy akkor van probléma, hogyha ez a kettő nem konveniál máshoz képest. E, az a jogállamiság, pedig tudomásul, hogy egy gyűjtő fogalom. Tehát nincs, nincs olyan, hogy öt vagy tíz ahol 20 állna, de azt mondhatjuk, hogy a jogállamiság tartalmilag kell, és formailag is kell, hogy tartalmazon bizonyos ismérveket. Ami ha ilyen ismérvek nincsenek, akkor ott jogállamiságról nem beszélhetünk. 14-től egyébként az unió is, főként a mi akna munkánkra válaszolva, elkezdte összeszedni a jogállamiság ismérveit, de nézzük azt, hogy mi az, ami, ami biztosan azt jelenti. Az egyik megközelítés az, hogy a jogállamiság legfontosabb eleme az a hatalom megosztás és a demokrácia. Lehet ezt így nézni, és biztos, hogy nem vezet téves útra, de én szeretném másképp nézni, én szeretném azt mondani, hogy a jogállamiság legfőbb tartalmi eleme az emberi méltóság, a szabadságjogok biztosítása és tiszteletben tartása, a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága, a véleményalkotás szabadsága, és e az előbb említett két ismerv, tehát a hatalom megosztás és a demokrácia, az ezeknek a legfőbb tartalmi elemeknek a biztosítéka, az érvényre juttatója. Ha ezek nincsenek, akkor az általam legfőbb tartalmi elemeknek tekintett értékeknek az érvényre juttatása és biztosítása, az megkértőjelező. Tehát a, a népfelfogásom szerint, amivel lehet vitatkozni természetesen, a hatalom megosztásnak és a demokráciának a tényleges működése, annak, ha ránézünk, akkor két eh, Fontos megnyilvánulása van az egyik, amiről eddig beszéltem, hogy biztosítja azon értékeknek a létét, sértetlenségét, amelyeket felsoroltam. A másik az, hogyha ezek elvesznek, tehát nincs hatalom megosztás, nincs demokrácia, akkor az, mint egy papír, nagyon sokszor előrejelzi azt, hogy az alapvető értékek biztonsága, az megszűnt hiszen hogy érzékeltessem ezt. Szóval a hatalommegosztás megszűnik az önkényes és kizárólagos hatalomgyakorlás megvalósul akkor is, ha az alapvető értékek, mint az emberi méltóság és a többi felsorok, még súlyos sérelmet nem szenved, de az a helyzet már kialakult, amikor a hatalom gyakorlója ebben nincs meggátolva. Példát szoktál kérni, akkor, amikor egy országban, és most akkor kicsit kilépünk az alaptörvény szövegé Három, most pontatlan, jogilag pontatlan meghatározás fogok tudatosan használni. Három rendkívüli jogrend van egyszerre párhuzamosan érvényben. Az egyik ugye az olyan, ami az alaptörvényben valahol a gyökerét meg lehet találni rosszul, de meg lehet találni. Ugye ez a veszélyhelyzet, ez egy különleges jogrendi képződmény, amit nem lett volna szabad előhívni, mert nem voltak meg a feltételei, de ezt től most tekintsünk el. Az egészségügyi válsághelyzet, a másik, és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. Tehát három olyan jogrend van érvényben egyszerre, ami az emberi alapjogok, Hát tulajdonképpen korlátozás nélküli sérelmét veti föl, mint lehetőséget. Még nem kergettek ki senkit a lakásából, még nem mondták senkinek azt, hogy nem, be, nem beszélhet külföldivel, még nem mondták senkinek azt, hogy nem hagyhatja el a lakóhelyét, és így tovább, hogy nem eh, szabad a vélemény nyilvánítása, hogy nem gyülekezhet. De a lehetőséget kialakította ez a három rendkívüli jogrend. Ne javíts ki, hogy nem így hívják, valahogy próbálom összefoglalni, Jó, szóval, de... ugye, mert, mert az egyiknek van jogi pontos definíciója, a másik kettő azt nem tudod, hogy csatlakoztatni, bár tartalmilag nagyjából ugyanazt fedi le.
2: Két kérdés van, ugye mi a akkor Tartók az Igazságügyi Minisztérium jellegi vezetése vészülék is tanfolyamot. folyamon. Szerintem is definíciója, ugye nem tudom megállni, hogy e, egyől valatti példában eljöjjek, azért szerintem a jogállamiság olyan, mint a pornó, nem tudom definiálni, de ezt fel ismerem, ha és egy jó pár olyan jelentője van, amit szerintem e, azért megegyeztetünk, hogy van. És akkor nézzük meg, hogy Magyarországon ez ma érvényes ugye? amit Péter is mondott, ugye a és jogbiztonság. Ez biztos, hogy a jogállamiság defin ezek Magyarországon jelenleg azért sérülnek, mert ugye valóban nyílt elnyomás nincs, egészen addig a pillatil, amíg mondjuk a NER hatalmi centrumaiban valóban nem kíván az ember komoly kárt okozni, ebben a pillanatban, azért nagyon komoly történt történhetnek. A jogbiztonság és relatív, ugye az említett ugye veszélyhelyzeti rendkívül jogrendben való, majdnem egy éves tartózkodás, folyamatos tartózkodás a most még egyre csak háromnál évnél tartunk. Ugyancsak nagyon fontos, és nem. Ö, Kell különösebben átgondolni, csak akkor az ember jelenleg igazságminiszter, hogy a jogállamnak fontos tartozik az emberi jogok tiszteletben tartását. Magyarországon ez szintén nagyon ö, súlyos hiányokat ö, mutat föl. Nincs totális diktatúra. Magyarország nem, aztán egy Szovjetunió, nem az 50-es évek a kommunista Magyarországa, nem a jelen észak -Kóreája. De azért nagyon súlyos, azért... nagy boldogsággal, nagy nagy boldogsággal, boldogsággal. tölt el, például van szólásszabadság, mert ugye ha nem lenne, akkor az előbbi mondatot nem mondhatta volna el, vagy mondjuk súly, azonnal szembe képényezni, súlyos polgári jogi vagy büntetőjogi köthetényekkel nem lesz ilyen nagy valószínűséggel, szóval nem vagyok el nagyon bátor, mint aminek szeretnék tűnni. De az biztos, hogy az emberi jogokat és sok esetben ö, számos alkalommal lábbal kiporják, hogy egy abszolút egoista példát mondjak, hát én ebből élek tíz éve, egy emberi jogon irodát működtetek, és még nem kapott fel az állam. Úgyhogy sajnos egyre nagyon sok és sokszor nagyon nagy súlyú, anyagilag is nagy súlyú jogsértést ö, figyelhetünk meg. Sok esetben hogy egy olyan gazdasági ö, átrendeződés is van, aminek emberi jogi volt. Amikor Péter is beszélt a hatalom megosztására, ugye jelenleg ugye, ez nagyon szorban. Alig működik már, még a bírói hatalom mutat, valamilyen függetlenség, de ezt is próbálják beszemteni, és hát ugye ez talán most hitben az utolsó föl sorolandó jellege a jogállamiságnak, hogy a bírói függetlenség rettentőbb fontos, tehát jogvitákat meg az életviszonyokat alapvetően befolyásoló vitáshelyzeteket csak és kizárólag bíróságok dönthetnek el, hogy a magyar bíróságok mennyire függetlenek, hát vegyes. Még nem leszett el ez a csata, de nem is biztos, hogy Nyerésre És ugye, hogy gyorsan, bocsánat, még válaszoljunk az első kérdésre, hogy uh, ugye 80%-ban azonos a 89-es alkotmányal a jelenlegi alaptörvény, ugye a legfontosabb jellemzője az, hogy uh, az alaptörvény, ugye hát nem volt ötletük rádiókeresőnői, állami berendezkedés nem hozott létre, ugye ahogy van legfőbb, ugye ez köztársasági állam, kormány, országgyűlés, állami számvevőszék, tehát a főbb közjogi hatóságok gyakorlatilag ugyanolyan, majd, majdnem ugyanolyan hatáskörrel a helyükön maradtak. Ami ugye más, hogy van az elején egy ilyen nemzeti. Hitvallás, amiben egyébként nagyon szép mondatok vannak, csak kicsit túl hosszú, meg van benne egy retentő hosszú euh, paralfusa arról, hogy a kommunista múltal mennyire leszámolnak. Egyébként ez nagyon szomorú, és nem, nem tudom, ez egyben vicces olvasmány, és amikor az ember hogy mit rólnak föl a kommunista diktatúrának, például azt, hogy idegen érdekeknek kiszolgáltatja Magyarországot, még szerencse, hogy ez 2021-ben föl sem merül, hogy megtörténhessen a magyar kormányzat részéről. Tehát összességében nagy változás nincs, hát ugye, amiket már nem tettünk, a hajléktalanság korlátozása. szégyelem is magamot csak most említjük, mert mondjuk a melegek jogainak korlátozása olyan gyalátszott, aminek nincs egy alaptörvény, mert ilyen különbségek vannak. De hát én úgy gondolom, hogy a jogállamiság meg jó alaptörvény az nem mennyiségi kérdés, tehát ha mondjuk csak 100 kiló, konkriból csak 20 kilóorodhat, akkor már nincsen nagy baj. Tehát ugye alapvető strukturális és tartalmi problémák vannak. Én úgy gondolom, hogy az analízisben nincs köztünk vita, abban van, hogy hogyan lehet ezt
1: a beteget megjólítani. Azért a... az analízisben is van annyi, hogy, hogy az a viszonylag kevésnek tűnő, például is a szövegméretet tekintve kevésnek tűnő különbség, ami a 89-es alkotmányhoz képes van, az viszont lényegi. Hát, amire én már hivatkoztam, de ide illik a válaszok között, az ércik alapján, az a bizonyos történelmi alkotmány bízmányai alapján kell e, értelmezni az alaptörvény minden szavát, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát már eleve ez úgy föloldja az értelmezésnek, az értelemnek a határait, ami által kezelhetetlenné válik az egész szöveg, de a hozzánk közelebb álló, kicsit szívünkhöz közelebb álló területet tekintve, amit a bírói jogértelmezés tekintetében rendelel, hát az is a botrányos eljelzővel illethető, azt gondolom.
3: Márki Péter miniszterelnök jelölt, érvénytelené nyilvánítaná az alaptörvényünket, pedig arra hivatkozik, hogy közjogilag érvénytelen. Önök szerint beszélhetünk-e arról, hogy az alaptörvény közjogilag érvénytelene vagy érvényese, illetve mi szólnak az érvényessége mellett és az
2: érvényessége ellen? Most már erről a már Márkézeg Péter is lejött a miniszterelnöki a miniszterelnök vitában, Dobrev Lájával együtt. Nem kábítószer. Nem kábítószer, de nem is a józanság jele. Szóval ugye még a, egyébként szerintem tényleg nagyon izgalmas előválasztás amikor végre valódi viták voltak, például a közjogi viták, és ugye nagyon markáns vélemények jelentek meg, nevezetesen, hogy az alaptörvény érvénytelen, közjogilag érvénytelen, felessel helyezzük hatalán kívülünk. Tegyük tisztább, hogy a közjog érvénytelenség mit jelent. Ez azt jelenti, hogy valamilyen eljárás eljárási szabálynak nem felel az adott norma, jogszabály megalkotása. Ahogy erről beszéltünk a beszélgetésen, nem fogom ráhámolni az álláspontomat, az alaptörvényre ezt nem lehet ráhúzni. Amit most egyébként Márkizák Péter, meg még a Dobráflára is mondott a vitában, az az, hogy egy ilyen izét akarnak, egy ilyen nyilatkozatot, országgyűlési nyilatkozatot, gondolom, más nagyon nem lehet, amelynek kimondják az érvénytelenséget, de hozzá hogy nem, nem felesen nem akarjuk módosítani az alaptörvénynek, akadályok kívül helyezni. Tehát azt tudom mondani, hogy egy mindenfajta jogi kötelő nélküli politikai nyilatkozatot nyugodtan tudjanak meg, megnyugszanak, haza mennek, nem lesz vele probléma. Most már azért kezdenek, kezd azért a racionalitás, meg a megvalósí valódi megvalósíthatóság boldalára visszatérni a, a felek. Közjogi érvénytelenség nincs, tetszik, nem tetszik. Tíz éve itt van ez az alaptörvény, most nem lehet értelem elkezdeni azt mondani, hogy jogi szempontból érvénytelen, főleg közjogi szempontból érvénytelen. Ugye a fölsorolt nagyon súlyos tartalmihányosságok, amiket bánni Péter is mondott, és amivel egyetértek egyébként jelentős részével, nem orvosolhatóak a magyar jogrendszerben, nincs olyan szerv, aki ezt ki tudná mondani. Egyedül egy alkotmányozó hatalom tudná kimondani, hogy ezt meg azt a szabálythatjon, kivel jezen teljesen új alaptörvényt alkotók, ha megvan ez a feladatlanulás. Egyébként már Zály Péter tegnap már két harmadra kért feladatlanulást, ami szerintem az egyetlen logikus és jogszerű Módszer, minden más az forradalmi program, azt is meg lehet hirdetni. De Magyarországon senki nemcsánl forradalmat, bocsánat, még egy mondatot elmondok, mert ez is aktuális. Pénteki botrány volt, hogy a média tanács elnök asszonya lemond, pedig még nem járna a mandátuma, csak 2022 őszé járna le, hogy meg lehessen választani 9 évre az utódját. Kilóg a lóláb, nyilvánvaló, hogy itt hatalom van szó, lehet, hogy én figyelmem került el, nemhogy forradalom nem tört ki, egy iculka-piculka tüntetés sem szervezett még senki akkor hogy akarok képni forgalni, a kérdésre még erre se futotta. a cínt? a közjogi realitások talaján. Közjogi érte, érvénytelenségre vonatkozóan eltér
1: az álláspontunk, de ezt fölösség és összem mind a ketőnek megismételni. Ugye én kifogásolom azt, hogy a 49 évi 20-as fölmény nem lehet alkalmazni, ugye egy részt nem lehet. Azt mondani, hogy érvénytelen, másrészt nem lehet abból magamat önmagamat, másrészt meg a bizottságnak a feloszlatása. Tehát lehet olyanokat találni, olyan nem nagyon kell keresni, olyan elemeket, amelyek nem felelnek meg az alkotmányozás formai jegyeinek. De azt gondolom, hogy a... A különbség nem ebben van, hanem abban a bizonyos cécs második bekezdésének a mikénti értelmezésében, ami hát egy ellenállási záraték, ami a törekvés esetén minden jogos eszközzel való fellépést teszi lehetővé. Ez nem a jelenlegi törvénynek a találmánya, és nem csak itt de hanem szó szerint vette át a 49. évi 20-as törvénynek a jól emlékszem a második szakasz harmadik bekezdése volt. Nem szó szerinti, de a származása az arany is levezethető, ahol természetesen a nemzetet más nemzetet fogalmán mást értettek, mint amit most értünk. De az akkori nemzetnek a kezébe helyezték ezt az ellenállási jogot. Ez van. A kérdés az, hogy mi ennek a tartalma. Mi, hogy ellenállunk, miként ellenállunk, mit teszünk. És ez az aranybula óta kérdés. Na most ez a bizonyos cécik második bekezdés, ez az erőszakos, illetőleg a Kizárólagos hatalom megszerzésére irányuló törekvéseket vonja ez alá az ernyő alá, és mondja ki azt, hogy ez ellen mindenki jogosult és köteles a törvényes eszközökkel fölvékni. Szó volt itt már Vörös Imréről, én vele egyetértek, hogy, hogy ez addig egész ez a monda így amíg csak a törekvés van meg. Amikor már a törekvés az beteljesül, akkor kikerül a jogos út kezéből ez a teljes jogkör. Ha a törekvés beteljesült, ha megvan a kizárólagos hatalomgirtoklás, akkor megszűnik az ellenállási jog? Tehát, hogyha rosszabb a helyzet, akkor az utolsó eszköz is kiesik az ellenálló kezéből. Ezt szerintem nem fogjuk most egy mikrofonváltással megoldani ezt a problémát. Nem, közel el fogunk kerülni,
2: most is taljas leszek. Tehát, ugye, törvényes eszközökkel lehet fölépni a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvések ellen. Ugye, hát az első logikai bakúrás, nekem mindig az volt ebben a gondolatmenetben, hogyha ez alapján mondjuk az egész alaptörvényt, vagy az egész NERV konstrukciót érvénytelen akkor maga a föllépésünk jó is érvénytelen névány. Tehát ha már előbb hangzott el, ugye a 89-es alkotmány alapján nem lehetett alaptörvényezni, akkor az, alaptörv... az érvénytelen alaptörvény alapján nem lehet föllépni az alaptörvény érvénytelensége érdekében. Kicsit belezavaradtam a saját gondolatmenetembe is. Ö, egyébként, és mondjuk a kis ajasság, hogy ha már történeti alkotmány ö, Lopok van András teleksz interjújából, ugye 1687-ben, ugye nem mondtak a el az ellenállási jogról, de történetleg benne van a youth a magyar alkotmányos hagyományba, tehát akkor ez alapján mondjuk akkor lázadhatunk. De megismétlem ugye mi csak jogászok vagyunk, és a csak most nem, pejoratívan mondtam, egyik se, mi csak jogról tudunk beszélni. Amit Vörös Imre Bárnyi Péter is fölvet az egy forradalom program. Nagy klasszikusok az alta, jó, Józsefet idéz, nem tetszettek, van, vagy tetszenek, majd forradalmat csinálni, és akkor menni fog. Tehát igazából ugye ilyen önfelszámoló normák, nincsenek semmi. jogrendszerben nem lehet, jogi nonsens, nem tudja a jog önmagát felszámolni, a jog az önmagán belül tud gondolkodni, hála Isten az élet sokkal több és mint jogszabály, akár társadalmi alapszerződés, alapdővény szövege, de nem tudunk jogi érveket találni egy jogon kívüli helyzet megoldására, és nem is feltétlenül kell, én úgy gondolom. És főként úgy nem lehet, hogy azért sosem kontextustól független beszélgetés, és Magyarországon nincs forradalmi helyzet. A nerv működését nagyon sokan én is fölháborodtamnak tartom, de nem csináltunk, nem csinálom forradalmat. Egyébként azt mondom, hála a forradalom átlába a gyermekeit. Legális választásra készülünk, ahol az ellenzék át akarja venni legális eszközökkel a hatalmat. Ezek után nem kötheti szembe, és nem taposhatja meg saját maga legitimitásának jó alapjait hogy kinyilvánítja jó visszágtanul az érvénytelenséget, még akkor is, hogyha nagyon szeretnénk. Megismétlem, ugye van más út, ugye a NER-lebantásáról nagyon sokan, sokan beszéltek, kétharmados többség és alkotmányozás alatti rengeteg olyan eszköz van, ami a NER valódi jellegének neki tud menni és neki is fog menni, hogyha az ellenzék csak feles többséget szerez, Két hegymaradós föltartást kell kérni, és akkor egyébként sokkal több a mozgástér. Az előválasztásom nem nyert doblev Clara szájából, hangzott, egyébként számomra a legkedvesebb mondat ebben a vitában, amikor azt is mondta, hogy nem pusztán az egypárti alaptörvény elfogadhatatlan, hanem a hatpárti is. Ennek sokkal szélesebb összefogás és társadalmi konszenzus hogy valóban, valóban nem érvényes, hanem valóban elfogadott és hosszú távon társadalmi szerződés funkciót betölteni képes alaptörvényre meglátjuk, hogy ez valaha összejön ez, összejön-e, egy hosszú út, mankot megyek azt de azt kell mondjam, hogy és meglátjuk, hogy megvalósul -e valaha a
0: Hát nagyon jól bevezette a következő kérdésemet, ugyanis az esetleges új alkotmányunk és társadalmi
1: legitimitás
0: szempontjából nagyon fontos kérdésnek tartom azt, hogy esetlegesen lehetséges-e az, hogy egy népszavazáson keresztül érvényesítene a hat együttműködés egy új alaptörvény alkotmányszöveget, vagy helyett egy alkotmányozó nemzetgyűlést hívna össze, aminek persze tudjuk, hogy Magyarországon nincsen
1: hagyománya, de elképzelhető lenne. Erre is fogok válaszolni, de megállapodtuk, hogy egy mikrofonváltással azért ezt a különböző témát nem tudjuk lezárni. Nem tudom, hogy hányan vagyunk jelen jogászok. Ugye a Rathbroki formulát azt hányan ismerik és hányan nem. Ha csak jogászok vannak, akkor megígérem, hogy nem mondom el. Nem csak jogászok Vagy ez egy 1946-os rövid műve egy jogtudósnak, aki szembe találkozott akkor ugyanazzal a problémával, kicsit durvább formában, amivel most is szembe találkozunk, hogy egy használhatatlan jogrendből kellett kiindulni. És nagyon szépen kifejtette, amiről itt mi már mind a ketten beszéltünk, hogy a jogállamiságnak két pillére van, az egyik a jogbiztonság, Honas igaz igazság, gosság. A jogbiztonságnak van, hát zamzásítom. A jogbiztonságnak van primátusa, tehát a kontinentális jogban gondolkodunk, akkor az írott jog az sérthetetlen és betartandó, mindaddig, amíg az nem állapítható meg, hogy igazságtalan. Na most az igazság, ha ezt így befejezzük, ezt a mondatot, akkor természetesen az írott jogot teljesen relativizáljuk. Ehhez képest Radbruknak volt egy nagyon jó mondata, hogy az igazságtalansága az írott jognak akkor állapítható meg, ha az igazságosságra törekvés is hiányzik. Az igazságosságra törekvés hiányát jelenti mindenképpen, amit mind a ketten a jogállamiság nélkülözhetetlen tartalmi elemének tekintünk a jogegyenlőség hiánya. Most természetesen abban a rendszerben, ami 1946-ot megerőzte Németországban, a jogegyenlőségre szó nem volt. És ilyenkor lett fölül, a vizsgálat az úgy néz ki, hogy van az írott jog, meg kell vizsgálni azt, hogy az írott jog az igazságtalan, -e. azt állapítom meg, hogy ebben az értelmezésben igazságtalan, akkor meg kell keresnem azokat a, azokat a normákat, amelyekkel felülírhatom az írott jogot. Tehát akkor sem volt forradalom. Akkor egy leszve háború volt persze, de nem forradalom, teljesen más a két társadalmi mozgás. Ehhez képest nem tekinthető az, példa valónak, hogyha kiutat kell keresnünk egy olyan szituációból, ahol a meglévő írott jogra nem lehet demokráciát építeni. És itt a meglévő írott jogon természetesen nem csak az alaptörvényt értem, hanem a kétharmados törvényeket, amiből ma már 30-nál több van. Marhaságok vannak beleírva, kifejezetten marhaságok és ökörségek, amit szégyelni való, hogy egy kiemelett törvényrendezésnek a tartalmi elemeit képezik. Erre nem lehet építeni. A következő probléma, ugye, tehát, hogyha most a demokratikus átalakulás, vagy egy igazi demokrácia létrehozatalának a az akadályrendszerét akarom tekinteni Magyarországban, akkor azt kell mondanom, hogy az alaptörvények, kétharmados törvények, és a különböző, most megint rossz jogi fogalmat fogok használni, de ellenőrzés, egyensúlyt garantálni hivatott szervezetek élére kinevezett vezetők, és néhány olyan Testület tagjai, amelyek ezeknek a szervezeteknek a funkcionális működését ellehetetlenítik, illetve biztosítják azt, hogy ne működhessenek ellensúlyként, hanem hogy klasszikus idézek ne fékek legyenek, hanem motorja legyen a, a kormányzati tevékenységnek. Pontán
2: az időnk, úgyhogy próbálom nagyon gyorsan reagálni, tehát a válaszom az előtti kérdésre is. Tehát továbbra is egy feladat az, Továbbra is feladatom, ellentmondás van. Aközött, hogy tartalmilag milyen erős kritikákat fogalmazunk meg, az a társadalomban mennyire elfogadott, és a valós cselekvési lehetőségek között. Itt konkrét példát mondok, tehát ugye is akkor válaszolva is a kérdésre, hogy lehet-e mondjuk feles többsége alaptörvény módosítani és aztán ezt egy népszavazással jóvá hagyatjuk. Ugye az alaptörvény egy cikk egyértelműen fogalmaz, kétharmadban lehet alaptörvény módosítani, és ugye az alkotmányvörös arra van hatásköre, hogy ha az eljárási szabályokat nem tartotta meg, akkor a köztársaságnak javaslata, hogyha egy ebből a jogkörével nem ér, akkor mondjuk úri elnök, legfőbb ügyész, ombudsman, képviselők egynegyébnek indítványára, megállapítsa, hogy hát nem volt kóser az alaptörvény elfogadásának módja, és hát ezt meg is fogja tenni. Mert ha mondjuk csak 56% szavazza meg az új alaptörvényt, hát az nem két harmadatudul mennyi elegi szerint. Tehát nem történik meg az a pillanat, nem következik be az a pillanat, amikor népszavadással bármit jóvá lehetne hagyni, és nagyon szépek a... Nemes természetjogi elvek, de nem lesznek alkalmazhatók a konkrét magyar helyzetben, ahol nincs ez a nagy társadalmi változás. Ugye ennyiben kell egészítenem magam, hogy persze általában forradalomról beszélünk, azért úgy gondolom, hogy a náci Németországot még se is csak össze az Orbán rezsimmel, ez nem egy tömeggyilkos diktatúra, ez egy autoritár kleptokrácia, és ez szimpatikus, de azért nem ugyanaz a kávéház. És ugye azért a második világháború után, a másik háború után voltunk, ami egy 40 és 60 millió áldozat közötti olyan kataklizma volt, ami után teljesen más világ következett. Ott az ilyen természetjogi érvelésnek volt helye. Most nem vagyunk egyedül, legalábbis, és azt kell mondjam, hála Istennek ilyen kataklizma remélem előtt, után biztos, hogy nem. Egy nagyon-nagyon diszfunkcionális jogrendszerben élünk, de egy létező jogrendszerben, amit egyelőre a jó keretein belül próbálunk megoldani, azt nem utányban, a jog keretein belül, logikailag nem lehet jogon kívüli eszközökkel megvalostam dolgokat. És egyszerűen tényleg nem fogok bekövetkezni, tehát amit ö, arra a kötevékedősekkel hogy mondjuk visszavonjuk az alkotmánybíróság jogköreit jelentsen, és ez bár mi van, ha másnap bemennek a munkahelyükre? Vagy, Skype-on megtartják a következő teljesülést, és megsemmisítenek három bírói döntést, ugye alkotmányjogi panaszeljárásban erre joguk van, akkor az érvényes, ez nem lesz érvényes azok a bíróságok, akiknek is tették a döntéseit, mert mondjuk a tisztességes eljárás az való jogot sértette az alkotmánybíróság szerint, akkor már ismétébe az eljárásokat, vagy nem. Szóval ez nem kivitelezhető, és ugye nincs, tér, meg ismétlen, nincs térből időből kivett vita, a kontextus mindig nagyon fontos, és ez a jelenlegi kontextus, tíz éve a az törvény. Három millió beladványt tiltunk az alkotmánybírósághoz, az alap hivatkozó, hivatkozva. Nem lehet most értelen kitalálni, hogy úgy, ahogy van érvénytelen. És ez nem tefetizmus, ez nem a közjogi reform elnyis másolása, hanem ugye a Sherlock Holmes-i hogyha kizáró minden lehetetlen verziót, akkor ami marad az a valóság, és az meg az, hogy nem lehet repkedni a jogrendszer, fölött, jelenleg nincsenek meg hozzá a Az van hogy a militánk,
1: Tárgyát tekintve nem az a lényeg, hogy, a, hogy egy demokratikus működés kialakítását, meggátló jogi szabályhalmaz mennyire embertelen e rendszerben jött létre, hanem az, hogy létrejött egy olyan szabályhalmaz, ami ennek a gátja. Függetlenül attól, nagyjából függetlenül attól, hogy az a rendszer mennyig az emberséget tett, amíg létrehozta ezt a jogrendszert. Ha a jogrendszer kizárja azt, hogy belőle származtatni tudjunk egy demokratikus norma akkor ugyanazzal a helyzettel állunk szemben. Nem természetjoghoz kell ma már azt gondolom visszanyúlni, hiszen az Alkotmánybíróság néhány határozata még az 56-os eseményekkel kapcsolatban, amikor, hogy a két ügyvéd kollégát? Az Étényi Takács. Az étényi takács törvény így van. Átment, az köztársasági elnök elküldte az Alkotmánybírósághoz, és az alkotmánybíróság kialakította azt a véleményt, hogy visszamenőleges jogalkotásra nincs lehetőség, viszont lehetőség van arra, hogy a nemzetközi jog általánosan elismert elvei alapján történjen az ítélkezés. Ez speciál tekintetben volt a genfi egyezménynek néhány része, néhány fejezete. Tehát ma és, és utána ezt átvette, ezt a szöveget tulajdonképpen az alaptörvény. Ehhez képest a nemzetközi jog alapvető elveihez is lehet nyúlni. Nem muszáj a -e természeti jog valóban, hát megbelehetősen a morf anyagához visszaszármaztatni a gondolkodásunkat. Bocsán, még egy mondat, melyik szerintem itt most sikerül jól megfogni a köztünk névő véleménykülönbség
2: alapját. Egy olyan dolog, amit egyébként senki nem tud jelenleg megmondani, mert ez jövő májusban fog kiderülni, ha egyáltalán nyer az ellenzék, mert 12 év után először lesz akkor bárki is olyan helyzetben, hogy lebontsa a nert, legalábbis elvileg, Ugye Vörsi, már emlék azon az állásponton van, hogy ezt jogi legális eszközökkel, tehát a jogállamiság paradigma belül nem lehet megcsinálni. Én is meg sokan azon az állásponton vagyunk, hogy azért ezt meg lehet próbálni, már csak azért is, mert a NER főként nem jogi konstrukció, és ezért nem feltelelő, vagy főként nem jogi eszközök kellenek. Hogy kinek van igaza? Nem tudjuk. Tehát könnyen lehet, hogy bármi péteréknek lesz igaza, és jövő szeptemberben vagy októberben, amikor meg vagyunk hívva az immár illegális pillbox beszélgetés következő <gül> állomására, akkor hát arról fogunk beszélni, hogy ki aki illegális sejtet, mert igen, hát ez a úgy nem jött össze, csak a forradalmi út van. Há, hát a... Vagy összejött, és akkor ö, arról beszélgetünk, hogy mekkora meccset játszott a börtönválogatott A és B csapattal, egyikben volt a Paul Péter a csapat között, egy meg Orbán -vitton. Nem tudjuk, tehát egy, valójában van egy olyan folyik, aminek ugye egy nagyon fontos premisszájával kapcsolatban nem tudjuk, hogy, nem tudjuk, hogy kinek van igaza. Én azért azt mondanám, hogy ez ilyen nagyon szélsőséges eszközök, ez csak az utolsó pillanatban lehet nyúlni. Szerintem még nem tartunk ott de nem tudom, hogy mit fogok mondani 2022. szeptemberében. Ha megváltoznak a tények, megváltozik az álláspontom. Szerintem van attól szakértő
1: valaki, hogy holmincével keresztül mindig ugyanazt mondják. Most kirekeztünk téged a kérdést. csak itt hát. egymárt egymár maga szóval először is lehetséges az, hogy kétharmados a győzet. Miért mindig, hát ha én most egy ellenzéki politikus lennék, akkor hogy megint klasszikust idézzek, érni akarnék, nem kicsit, nagyon. Egy ennyire instabil választási törvény mellett az, hogy kétharmad vagy nem kétharmad az ilyen millimétereken múlik. Ha kétharmad van, akkor ez a, ennek a problémakörnek a megoldása nyilvánvalóan egyszerűbb. Hiszen, hiszen akkor a, form, a pozitívista jogi megközelítéssel is megoldható legtöbb probléma. Nem oldható meg az alkotmányozás. Az, hogy egy új alkotmány jön létre, az az én ízlésem szerint és sokunk ízlése szerint, szerintem a te ízlésed szerint is, nem kétharmadt kérdése. Tehát attól, hogy kétharmadtal egy jogi szöveget azok az nem lesz alkotmány. Tehát itt a mi vitánk, az, az, az a szükséges és azonnali cselekvések e, tekintetében áll fenn. Azt gondolom, hogy mind a ketten azt mondjuk, de a szavaikból is ezt a következtetést mondtam le, hogy alkotmányt létrehozni nem lehet ilyen heveny módon, az jó esetben egy-két-három évet vesz igénybe, és Erről megint beszélhetnénk tovább, hogy hogy, hogy lehet e, azt, a társadalmi egyeztetésnek milyen technikáit kell kialakítani ahhoz, hogy tényleg egy kvázi társadalmi szerződés szövegeként jelenjen meg egy alkotmány végre Magyarországon. És vannak kérdezni kell? Igen.
3: Amennyiben az ellenzék hatályon kívül, vagyis érvénytelenné nyilvánítaná az alaptörvényt, úgy mi lenne azoknak a törvényeknek a sorsa, amelyek az alaptörvényből vezetik le a legitimitásukat, ezek is érvénytelené válnának automatikusan, illetve ez veszélyeztetné a jogbiztonságot.
2: Ja, általában. Általánosságban is mondható az, hogy ha egy új alaptörvény születik, akkor maga a jogrendszer ugye, az nem helyeződik hatályon kívül. Hogyha komolyan vesszük magunkat és egy kelet új alaptörvény születik meg, akkor a, annak van egy mondjuk hatályba lépési dátum, ami nem másnap. Tehát a jogalkotónak az hatalom ad egy olyan időt, amik tudja harmonizálni az új alaptörvény a már megnévő jogot. Az biztos, hogy a régi alaptörvény napján létrejött jogszabályok, jogviszonyok. Nem lesznek semmi, ezért nem érvénytelen minden bérleti szerződés, nem érvénytelenek a ö, különböző megállapodások, szóval ez, ö, ez nincs, és ez szerintem nem is okoz ö, problémát. Ugye nyilván, mert ha jól értem a kérdést, az inkább mondjuk arra galatkozna, hogy, hogy mondjuk a Péter által is említett különböző két kétharmados törvények, elég csak itt ugye a legfrissebb, egyik legfrissebb szégyelven az egyetek, ami a magánalapítványok. Kétfemúzós törvénybe betonozására gondol, de, is, de hozhatnánk. Hogy ezekkel mi lesz? Önmagában egy jó a törvény, ezeket nem helyezi hatájon kívül, ugye, ha jogállamot játszunk, és te komolyan veszük, akkor arra hivatott szervnek. Ez is esetleg nem mondjuk az alkotmánybíróságnak kell ezt kimondania, vagy a jogalkotó hatályon kívül helyezheti, de valami plusz aktussal van szükség. Ugye, ami nagyon fontos kérdés, ugye ebben a szempontból szerintem az az, hogy ö, mi lesz az másik fantasztikus nagy sláger szöveggel, hogy elszámoltatást. Tehát ugye hát a formális jószerűség talán hatalmas vagyonmozgások mentek át, ugyanis Orbán az azt nagyon jól fog ismert, hogy valójában már rég nem három hatalmi árban legalább a gazdasági hatalom biztos, van a bírói meg a végrehajtó ö, hatalom, meg a jogalkotó hatalom mellett, hogy el vissza venni a, a illegálisan erre volt közbagyom. Ez egy sokkal ezemből kérdés, az biztos, hogy erre is létezhetnek technikák, Ugye, főleg, hogyha mondjuk alkotmányzó hatalmában az embernek két-halmas többséggel nagyon sok mindent meg lehet csinálni. A feles többséggel a mozgástér sokkal kisebb, de úgy gondolom, hogy ebben a portmáta rendszerben kell és lehet hát,
1: Ha most a végéhez csatlakozom, akkor azért azt mondom, hogy az el, kvázi elszámoltatás tekintetében olyan nagyon nagy különbség a kétharmad meg a felelő között nincs. Hiszen
3: akkor, amikor természetes
1: személyeket érinti a jogállamiság mikénti magyarázata, akkor valóban nagyon szigorúnak kell ennek. Akkor nincs visszamenőleges hatály, tehát nem a kétharmaddal sem visszamenőlegesen valami büntető jogszabályokat létrehozni, hanem tartanunk kell magunkat ahhoz, hogy csak azok a szabályok alkalmazhatóak, amelyek a kifogás tárgyává tett magatartás idején léteztek. Ehhez képest a, talán ez az elszámoltatás ez nem is egy igaz, ez egy vágy. Természetesen a társadalmi igazság érzetével is foglalkozni kell, és ezt nem lehet figyelemen kívül hagyni. De hát nem rögtön a büntető jog iránt kell kapaszkodni, hanem pénzügyi jog az elszámoltatás, az elszámolt vagyon elszámoltatás és ha lehet megközelíteni, miből lett egy egyszerű gázszerelőnek sok milliárdja, mi volt az az alap, amit ő oly ügyesen forgatott, mint senki más eddig a történelem során. És ha ezt nem lehet megmondani, akkor baj van. És annak megmondnak a pénzügyi jogi következményei. Természetesen a polgári jog talaján is lehet a szerződéseik Érvényességét vagy nem érvényességét felülvizsgálni, és valószínűleg több szerződés lesz, ami, ami nem állja ki ezt a próbát. És ha a büntetőjogot nézzük, természetesen ragaszkodva ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy csak a magatartás megvalósulásakor hatályban lévő szabályozással lehet a magatartást összevetni. Itt mindig borzasztó bonyolult e, törvényi tényállásokat, törvényi tényállásokkal próbálták az elszámoltatást. Vagy a törvényi volt bonyolult, mint tudom én, csődbűncselekményt vizsgáltunk, vagy ha a törvényi tényállás nem is volt bonyolult, mert hűtlenkezelést vagy anyagkezelést vizsgáltunk, akkor a vizsgálat volt bonyolult, hiszen két, három, szakértőt kellett bevonni, és ha elkezdtek valamit egyben, akkor abban elsőfokú ítélet nyolcban lett.
3: Lehet, hogy nem
1: így kell neki indulni, hanem másként. Egyszerűbb törvényi tényállásokkal kell összevetni a magatartást, például a hivatali visszaéléssel. Mindjárt egyszerűbb valameddig eljut. Nem biztos, hogy a lényegig, de az, hogy büntetőeljárás legyen, és az, hogy a büntetőeljárás szemmel látható távolságban befejeződjön, eh, ahhoz el lehet indítani egy ilyen vizsgálódást, nem beszélve arról, hogy én igazán utalom a különböző büntetőeljáráson belüli egyezkedés piaci alkokat de egy ilyen, egy ilyen indítással ezek az alkohol bizony vezethetnek olyan eredményre, ami a lényekhez közelebb viszi a rejárást. Nagyon az időnk, és
0: még a nézői kérdésekre is kell legalább egy 15 percet szakítani. Úgyhogy arra kérem a feleket, hogy nagyon röviden, Körülbelül egy-két mondatban próbálják összefoglalni, hogy az a Az előbbiek, az elhangzottak fényében a feles alkotmányozás az egy alkotmányos pucs, vagy a jogállamnak
2: a helyreállítása. Foglaljunk állást! Úgy gondolom, hogy a feles alkotmányozásiink az inkább ilyen alkotmányos búns, nem igazán lehet ezt se fogyasztani meg, főleg nem megélni. Nincs feles alkotmányozás 2021-ben vagy 2022-ben Magyarországon tetszik, nem tetszik, ennek egyetlen és nagy oka van, sőt, hát mondjuk kettő. Az alaptörvény tetszik, nem tetszik formális legalitást, a ajánlat létre is tetszik, nem tetszik, a társadalom jelentős része elfogadja azt, hogy nekünk nem tetszik. Az ebből a szempontból ír egyéb eszközöket és módokat kell keresni a jogállam helyen, de ezek a módok léteznek, nem kell lapolni.
1: Hát, azt gondolom, hogy a válasz nem lehet ott keresni, hogy a társadalomnak egy jelentős csoportja elfogadja a szabályozást, vagy nincs ilyen jelentős csoport forradalmi helyzet idején is van egy jelentős csoport, aki még nem akar forradalmat. Másrészt, hogyha az alaptörvényben most belefoglalnánk a jus Prime Oktiszt, és arra várnánk, hogy majd egyszer lesz kétharmada, addig működik, ebből se lenne forradalom. Szóval ez a formális megközelítés, ami a pártján a Dani áll. Jogszerű. De azt gondolom, hogy az a e, szubstanciálisabb megközelítés, ami az enyém, az is jogszerű, ha a jognak a lényegét tekintjük, és azt mondjuk, hogy az a jognak látszó tárgy, az a normarendszer, ami a már többször mindkettőnk által fölhívott, de főként általán fölhívott igazságosságnak a próbáját nem állja ki. Ami tehát nem állja ki azt, hogy a jog alapvető funkciójával rendelkezne, azzal, hogy a társadalmi igazságos rend fenntartását szolgálja, hát akkor innen egészen más tudunk elindulni, mint amit te vázoltál. Aztán meglátjuk, hogy meg megoldás lesz. Hát ezt nem tudjuk, de azt gondolom, hogy mi ugye azért tudunk ezen vitatkozni, mert mind a kettőnk által előadottban nagyon azt gondolom elfogulatlanul magammal szemben is, hogy nagyon sok igazság van és nagyon sok lehetőség van. Az, hogy melyik uton, utat tudjuk majd járni, az természetesen, na ez a társadalmi támogatottságtól függ.